0: AGR Parlamento Da Giorgio Cirillo al microfono per questa puntata della nostra rubrica libri un saluto, un cordiale saluto a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. Il saggio di cui ci occupiamo oggi è il potere, la libertà e l'eguaglianza. Pubblicato da Rubettino, il libro è stato scritto da Luciano Pellicani, già direttore di Mondo Operaio e uno dei sociologi italiani più noti al di là delle Alpi e non solo, dato che molti dei suoi saggi sono stati tradotti nelle principali lingue europee. E dunque, potere, libertà eguaglianza. Tre concetti evidentemente fondamentali per caratterizzare la società moderna, addirittura la nostra civiltà, ma lasciamo che sia l'autore a dirci come il suo libro, la sua ricerca, interpreta questi concetti.
1: Sono le tre dimensioni fondamentali della civiltà occidentale. Un certo tipo di potere, cioè il potere regolato dalla legge. Siete presente che la storia universale, quindi la storia delle altre civiltà, ci illustra il fatto che potere significava diritto discrezionale di far morire e lasciar vivere. Ebbene, questo tipo di diritto, questo tipo di potere, il mondo occidentale è stato cancellato attraverso naturalmente una serie di conflitti di interessi e di valori che sono sfociati appunto nel cosiddetto costituzionalismo, potere regolato dalla legge, e rispettoso anche il potere dei diritti dei sudditi, di cui il fatto che nella civiltà occidentale si assiste negli ultimi secoli al passaggio dal suddito che non ha diritti al cittadino che ha diritti. e qui Entra in campo la seconda dimensione della civiltà occidentale, la libertà, la quale si articola in una serie di diritti, il diritto di espatriare, il diritto di scegliere la propria religione, il proprio partito. Insomma, una serie, una costellazione appunto di rivendicazioni che sono diventati diritti.
0: Diritti dunque, universalmente accettati come tali e in qualche modo presenti in ogni Costituzione, in ogni Carta dei diritti appunto, fatte le ormai per fortuna rare eccezioni. Vale la pena dunque di approfondire il concetto di diritto.
1: Qui è interessante ricordare la teoria sociologica di Thomas Marshall, il quale classificò i diritti in questo modo, diritti civili, diritti politici, diritti sociali. Con i diritti sociali si passa dallo Stato liberale borghese allo Stato liberal socialdemocratico, lo potremmo definire, nel senso che vengono riconosciuti alle classi proletarie una serie di diritti, quale per esempio il diritto al lavoro, la pensione, l'assistenza medica gratuita, l'istruzione gratuita, il salario di disoccupazione. E con questo entriamo in quello che poi è il tema centrale del mio libro, cioè il problema dell'eguaglianza. Un problema enorme. Fu lanciato questo principio esplosivo, del tutto estraneo alle civiltà extra fu lanciato dalla Rivoluzione francese, quella del 1789, che proclamò appunto la triade libertà, eguaglianza, fraternità. Alla parola fraternità, noi sostituiamo la parola.
0: E in effetti questo è il punto cruciale della sua ricerca. Come trasformare un concetto quale quello di fratellanza nel motto dei rivoluzionari francesi è diventato solidarietà nel mondo moderno? Come trasformarlo, dicevamo, in un concetto che sembra appartenere più all'etica, alla morale, alla sensibilità di ogni singolo individuo, in qualcosa che dovrebbe invece caratterizzare un'intera comunità, uno Stato, in altre parole?
1: Qui si è aperto un conflitto enorme fra quello che io ho chiamato gli Spartani e gli Ateniesi. Conflitto che lacerò l'intelligenza la francese alla vigilia della rivoluzione del 1789. Gli Spartani, cioè russo, apprezzavano molto il modello di organizzazione sociale spartano, appunto, basato sull'eguaglianza, almeno così si dicevano, e sulla forte solidarietà. Alla rovescia, gli Ateniesi, che guardavano l'Atene come un modello, Pensavano invece che il valore centrale e fondamentale doveva essere la libertà individuale. Di qui lo scontro che si verificò all'interno stesso della rivoluzione francese fra ateniesi e spartani. Uno scontro che ha lacerato anche, potremmo dire, tutta la storia della sinistra europea. Di cui il fatto che, mentre Kautsky diceva che i valori fondamentali per il socialismo erano eguaglianza e solidarietà, Bernstein che fu influenzato appunto dagli ateniesi diciamo, inglesi, dai socialisti Fabiani, questa invece rivendicava il valore della libertà coniugato con quello dell'eguaglianza.
0: Come, quando e in che modo si è risolta questa diatriba, seppure si è del tutto risolta?
1: Alla fine del secolo scorso si è arrivato a quello che si può chiamare il compromesso storico fra lo Stato e il mercato. Perché questo compromesso? Perché il mercato ha risultato essere il modo di produzione che garantisce la crescita della ricchezza ora senza la crescita della ricchezza non è possibile dare istituzionalizzare, materializzare i diritti delle classi proletarie occorrono grandi risorse per dare istruzioni grandi risorse per dare pensioni grandi risorse per dare quel sistema di protezione appunto che è passato alla storia col termine welfare state questo è il grande scontro che si è concluso ripeto con il fallimento totale del sistema sovietico che può essere considerato una sorta di Sparta in grande, è la vittoria del compromesso fra i valori spartani, l'eguaglianza in particolare, e i valori liberali, la libertà in particolare. Un compromesso ovviamente non sufficiente a garantire pienamente la giustizia sociale. Abbiamo ancora un problema davanti come civiltà occidentale, come massimizzare la giustizia sociale. E con questo penso che si può dire che si chiude il mio discorso, cioè con un punto interrogativo con una promessa e con un auspicio anche.
0: Se dunque la rivoluzione francese, subito dopo quella americana peraltro, rappresenta l'inizio della storia moderna, l'inizio di una nuova era, possiamo allora dire che il percorso avviato a quel tempo non è ancora giunto del tutto al suo termine, al suo traguardo. Ma leggiamo ora un brano tratto da Il Potere, La Libertà e L'Eguaglianza per meglio approfondire questa complessa tematica.
2: Chiunque avesse osservato la vita dell'umanità subito dopo il decollo culturale avrebbe facilmente concluso che la nostra specie era destinata a essere per sempre egualitaria, tranne che per le distinzioni di sesso e di età. E avrebbe anche aggiunto che la tribù, oltre a essere la forma naturale di organizzazione sociale, era una realtà statica che riproduceva se stessa senza modificazioni sostanziali, sicché sarebbe stato indotto a pensare le forme di vita della nostra specie in termini eleatici non già eraclitei. Se poi avesse approfondito l'analisi avrebbe scoperto che la staticità delle società tribali era il risultato di una precisa strategia volta a bloccare sul nascere ogni innovazione. Sarebbe quindi giunto alla conclusione che Claude Lévi-Strauss aveva ragione quando divideva le società in fredde e calde. Le prime, caratterizzate dal desiderio di conservare inalterata la loro struttura di base, annullando in modo quasi automatico l'effetto che fattori storici potrebbero avere sul loro equilibrio e la loro continuità. Le seconde, caratterizzate da una elevata temperatura storica, nelle quali differenziarsi fra caste e classi era senza tregua sollecitato e produceva energia e divenire. Le ragioni per cui ciò che caratterizza in maniera forte le società tribali è l'intenso desiderio di evitare di imboccare la via del mutamento sono state brillantemente analizzate da Pierre Clastre. Che cosa definisce il modo d'essere delle società primitive? Innanzitutto, dice Clastre, il rifiuto di un eccesso inutile, la volontà di subordinare l'attività produttiva alla soddisfazione dei bisogni e a nient'altro. Il risultato è che l'uomo primitivo ha a sua disposizione una grande quantità di tempo libero per l'ozio, il gioco, le feste e la guerra, e non conosce il lavoro alienato, l'attività produttiva sotto costrizione. E non conoscendo la costrizione, non conosce neanche il potere politico propriamente detto, cioè a dire il dominio esercitato da alcuni sugli altri. L'assenza del lavoro alienato e del potere coercitivo fanno della società primitiva una società fredda, storica. Ed essa è tale perché, non essendo differenziata, non conosce la distinzione fra coloro, il piccolo numero, che comandano e coloro, il grande numero, che obbediscono. Ciò significa che quella primitiva è una società nella quale non solo manca il dominio dell'uomo sull'uomo, ma anche lo sfruttamento della forza lavoro. D'altra parte, le due cose sono così strettamente legate fra loro che, venendo meno la prima, non vi può essere la seconda. Ma c'è di più, in calza calastra, c'è il fatto che la società primitiva, oltre a essere statica, vuole essere statica. Essa si rifiuta ad imboccare la via dello sviluppo culturale per preservare il suo bene supremo, l'eguaglianza. È una società senza economia per rifiuto dell'economia e parimenti è una società senza Stato per rifiuto dello Stato. I due rifiuti, il rifiuto dell'economia centrata sulla produzione di eccedenze per mezzo dell'istituzionalizzazione del lavoro alienato e il rifiuto dello Stato, cioè a dire del dominio del piccolo numeratore, numero sul grande numero, centrato sul monopolio della violenza, sono così strettamente correlati fra loro che non si dà il primo senza il secondo. Non il mutamento economico, scrive Clastr, ma l'organizzazione politica è il fattore decisivo. La vera rivoluzione nella protostoria dell'umanità non è quella del neolitico, poiché questa può benissimo lasciare intatta l'antica organizzazione sociale, bensì la rivoluzione politica, quell'apparizione misteriosa e irreversibile, mortale per le società primitive, a cui diamo il nome di Stato. Che cosa infatti poté indurre i membri di una società primitiva ad abbandonare il tradizionale regime di sussistenza e ad adottarne un altro dal quale non si potevano ricavare che un surplus di lavoro se non la coercizione esercitata da una forza esterna? Detto con le parole di Voltaire, in che modo un uomo poté diventare il padrone di un altro uomo e per quale sorta di magia incomprensibile poté diventare il padrone di vari altri uomini, bisogna ammettere che, nascendo gli uomini tutti eguali, sono state la violenza e la destrezza a creare i primi padroni. Le leggi hanno poi creato gli ultimi. Fra le tante teorie elaborate per dare ragione di quello che è stato l'evento più gravido di conseguenze dell'intera storia dell'umanità, la più convincente è quella proposta da Robert Carneiro. Carneiro parte dalla constatazione che il materiale probatorio fornito dagli archeologi e dagli storici indica chiaramente che nel processo genetico delle prime grandi civiltà il ruolo della guerra è stato così decisivo da costringere a giungere alla conclusione che Franz Oppenheimer e Ludwig Gumplowitz avevano solide ragioni nel collegare strettamente la nascita dello Stato alla conquista militare. Ma, osserva Carneiro, sebbene la guerra sia stata sicuramente il push factor del processo storico che è sfociato nella nascita dello Stato, essa non ha potuto costituirne l'unico. Lo suggerisce il fatto che la guerra tribale, pur essendo una pratica endemica e permanente, in tante parti del mondo non ha generato forma di organizzazione sociale basate sul dominio del piccolo numero sul grande numero. Ora, una volta esaminate con attenzione le aree nelle quali è emerso per cause endogene lo Stato, le valli del Tigri e delle Eufrate, del Nilo, dell'Indo, ecc., risulta chiaramente che esse sono tutte aree di terra coltivabile circoscritta. Infatti ognuna di queste è circondata da montagne, mari o deserti e non esiste alcuna possibilità di fuga. Il logico risultato di una siffatta situazione fu che la guerra offrì ai vincitori non solo l'opportunità di impossessarsi della terra coltivabile ma anche di assoggettare i vinti. Quando questi ultimi non venivano sterminati diventavano servi dei vincitori. Ed è appunto questo lo Stato, il dominio basato sulla coercizione fisica del piccolo numero, il quale, come recita l'efficace formula di Voltaire, governa il grande numero, lo fa lavorare e ne è nutrito. Come dire, la civiltà si basa sul lavoro servile e questo è nato a partire dal momento in cui una tribù vittoriosa ha trasformato i vinti in strumenti di produzione.
0: Abbiamo dunque parlato del potere, la libertà e l'eguaglianza, scritto dal sociologo Luciano Pellicani. L'editore è Rubettino e per questa puntata della nostra rubrica Libri è dunque tutto. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.
2: I libri AGR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri.it